0: De seneste 50 år har det danske boligmarked set tæt på en fordobling af vores gennemsnitlige boligstørrelse. More om man og med eksploderende boligpriser i landets større byer, kan man sukke langt efter lejligheden eller villaen med de velindrettede kvadratmeter. Men en ny strømning inden for arkitektur og design rykker for alvor ved vores forestilling om tegltag og ligusterhæk. Tiny House-bevægelsen, der har vokset så stor i USA og nu har fundet vej over Atlanterhavet i Danmark, i Danmark summer nysgerrigheden omkring livsstilen, hvor man indretter sig i små boliger på helt ned til 10 kvadratmeter. Etableringen af flere Tiny house er så småt sat i søen landet over, og i skrivende stund forener Facebook-grupper mere end 10.000 nysgerrige sjæle, der er fælles om interessen for de små. Men hvad kan disse miniature-boligforhold gøre godt med? Og er tegnehavsbevægelsen house House-bevægelsen en selvvalgstrategi, der vender den stigende forbrugerisme overflod overflod ryggen? Det skal vi blive klogere på i dag i k -punktet. Mit navn er Phyllis Sager, og jeg har Louisa Heimann, kommunikationsredgiver og skribent og ejer af et tegnehus med i studiet. Og Anders Bøjsen, der også bor i et House på bare 14 kvadratmeter. Velkommen til jer begge to. Tak.
1: Vi vil gerne høre din holdning. Send en sms til 92 45 99 45.
0: Yes. Og jeg kunne rigtig godt tænke mig at henlede opmærksomheden til, til Anders. Øhm, mm? Kan vi lige starte med at slå fast. Hvad er et tiny house?
2: Jamen, øh, altså, jeg tror ikke, der er sådan en officiel definition af det. Men øh, det, som det, som man måske typisk vil sige, det er nok sådan et hus, der er størrelsen i omegnen af en 20-40 kvadratmeter, øh, som ofte er delt, enten fordi det kan løftes med kran eller uh, trækkes bag en bil, fordi det har hjul. Mm.
0: Og øh, dit hus er bygget på en båd trailer ikke sandt? Jo, det er korrekt. Okay. Øhm, Louisa, hvordan kan det være, at du kom på ideen om at downsize på boligfronten?
2: Oh, skulle jeg... Jeg tror, det er rettet til Luisa. Øhm, hvad hedder det? Øhm... Jamen,
0: det var rettet til Luisa, undskyld. Øh, undskyld ja. Det er bare mig, der ikke havde sendt hendes mikrofon, og der er hul igennem nu. Ja, okay, super. <laughs> tak for
1: forsøg forsøge at redde mig, Anders, men øh, jeg tror, der er hul igennem nu. Øh, jamen, øh, når man, øh, jeg har bygget mit på en kolonihavegrund, og der er der byggebegrænsning på 50, 50 kvadratmeter. Så jeg havde faktisk meget mere at, at gøre godt med, men øh, jeg havde inden da også boet i et øh, 20 kvadratmeter stort øh, kolonihus og havde der erfaret, at på meget lidt plads øh, kan du faktisk sagtens have alt, hvad du, hvad du lige har brug for. Øh, så jeg gik i gang med, hvad der skulle blive øh, et 17,5 et kvadratmeter øh, stort hus. Okay, så du er upgraded lige der? Ja. <laughs> øh, og man har faktisk planer om at bygge øh, det det andet tiny house om, om noget tid. Øh, på samme grund? På samme eller? grund ja, ja, fordi lige nu har jeg kun brugt, øh, hvad kan man sige, øh, en procentdel af, af, af de 50 kvadratmeter, så jeg har jo næsten øh, 30 tilbage. Øh, og det kunne jeg godt tænke mig at bygge på et tidspunkt. Øh, men så er jeg jeg faktisk startet med gæste-tiny houses til min, øh, min kommende ejendom. <laughs> om, hvorfor skal du have to huse? Jamen, øh, egentlig, jeg... Jeg tror egentlig, jeg kommer fra sådan et lidt andet sted i den her tiny house bevægelse, som, som jeg også er glad for at blive inviteret ind øh, og blive set som en del af her øh, ja. Men øh, egentlig vil jeg gerne have et, et fristed, hvor der også betyder øh, meget for mig, der kan komme venner og gæster og... På sigt kunne det være, at jeg skulle køre en lille sommer AirBnB. Når det andet hus kommer, så kan jeg bruge mit nuværende hus som, som gæste, mm. gæstebolig. Så for mig er det meget det der med at, at, at skabe et, et, et fristed for mig selv og på om andre.
0: Ah, men, men uh, selve tegnehouse hvad betyder den uh,
1: for dig? I første omgang har det, jeg har bygget efter de her bæredygtighedsprincipper. Æ, så jeg har købt lokalt øh, planketræ fra Forborg. Æ, mit hus ligger i Svendborg, så det er meget lokalt. Og øh, så i stedet for, øh, for rokvul som isolering, har jeg brugt noget, noget træfiber, øh, købt fra Jylland. Mm. <laughs> og, og det er jo alt sammen meget dyrere end, end billigere materialer, man også kunne bygge af. Så på den måde har jeg fuldt bevægelsen, og så også det her med altså netop at, at bygge så småt som muligt. Da det blev færdigt, mit tegnehav, mit så tænkte jeg faktisk, at det, at det føles stort. Altså, det var som om jeg tænkte, Du bor alene. Jeg bor der alene, ja. Mm. Altså, det var som om jeg godt kunne se, at der, der kunne du egentlig godt have været taget 3-3 kvadratmeter af eller noget. Det, det er lidt underligt, at man kan skære så meget ned.
0: Okay. Æ, Anders og, og Louise, den skyld. hvad betyder det at bo småt for jer? Altså, øh, hvordan foregår livet sådan helt praktisk af dig? noget, I mangler i hverdagen? Anders,
2: du lægger ud. Ja, jeg, jeg var lige taget ud et øjeblik. Kan jeg få et spørgsmål igen?
0: Jeg vil egentlig bare gerne have dig til at sætte ord på, hvad det betyder at bo øh, småt. Mm.
2: Jamen, øh, for mig betyder det ret mange forskellige ting. Men sådan overordnet, så handler det ret meget om det handler meget om frihed, og det handler meget om at kunne leve i overensstemmelse med noget, som jeg synes er en bæredygtig måde at leve på. Og det er to ting, der betyder ret meget for mig. Men det at bo småt, det åbner ligesom døren ind til, at jeg så også kan bo billigere. Og ved at bo billigere, så kan jeg så skræddersy et arbejdsliv, både som forfatter især, men også sådan som foredragsholder og sådan nogle ting. Så er lettere ligesom at få til at løbe rundt på en måde, når man bor småt. Og så samtidig så er det meget nemmere for mig, at jeg kan designe præcis den bolig, øh, som, som er bygget øh, med mange af de samme materialer, som Louise under hun snakker om. Mm. Det er meget det, der går igen, synes jeg, i Tiny Ikke at alle gør det, men, men der er rigtig mange, der går op i at bygge med lokale materialer, med genanvendelige materialer osv. Øh, så det har også været en ting for mig, at det var mere overskueligt, fordi huset var mindre. Men så også fordi det efterlader jo et mindre klimaaftryk, øh, når man ikke bor om bruger så mange byggematerialer i sin, sin bolig.
0: Ja, skal jeg skal jeg ja, op mig gerne. Jeg,
1: jeg gætter bare på, at, jeg, at min garderobe måske, før han var lidt større end Anders' garderobe, så for mig har det betydet okay. meget det her med, at, at jeg har ejet og købt en masse øh, ting, og også haft nogle jobs, der kunne finansiere det. Øh, og, og da jeg ligesom blev nødt til at, og skalere ned i mit øh, forbrug, altså af den simple grund, at der, der virkelig, der vidder lidt ikke plads, og jeg har sådan nogle snydeløsninger med at opbevare alt mit ekstra tøj i mit, øh, i mit loftsrum og sådan noget. Mm. <laughs> men, men der er en virkelig god, men når jeg så er i mit tiny house nu, så er der virkelig sådan en, en, en stram måde, man kan leve på. Altså sådan, der bliver hurtigt rodet, men så kan du også hurtigt rydde op, og så har den der fornemmelse, af, at jeg både at jeg sparer tid, men også, at der kommer sådan, sådan lidt mere struktur på min, min hverdag og mit liv, jeg tænker, at kan ikke bare... Sådan, du kan ikke bare tillade dig overhovedet. Nej, og sådan det der shopping, shopping man i øh, søndag eftermiddag, altså det, det er også bare sådan lidt, hvor skal det være? <laughs> og det var jo ikke et spørgsmål før. Øh, så må du nødt til sådan at... Og lade være med at købe ting. <laughs> ja, øh, det, det, det bare, bliver bare meget mere sådan en, en hård deadline, eller et hårdt hård krav, hvor før ind i lejligheden, der var det bare sådan, det kan da godt lige klemmes ind, og så pludselig har man det hjem fyldt med alt muligt.
0: Mm. Ja, jeg afspillede nemlig lige en skiller, fordi nu vil jeg gerne byde velkommen til dig, Lise Lotte Lyngsø. Du er fremtidsforsker og direktør i Future Navigator. Velkommen til. Tusind tak. Den her tiny house menes at være opstået i 70'ernes USA, men nu har den jo så for alvor taget fart øh, de seneste år og fået den her revival. Øh, den er nært knyttet til tanken om simple living, altså som Louise også lige selv øh, fortalte om, for altså at skære alt det unødvendige fra. Men øh, Liselotte, hvad tænker du om, øh, om Tiny House-bevægelsen? Hvorfor tror du, den er ved at vende en indpas? Det er altså en kombination
3: af rigtig mange trends, vi ser. Det ene er altså, det der drømmen om overskuelighed og, og enkelhed i en mere og mere kompleks verden, hvor at vi har fake news, og den ene siger det ene, og den anden siger det andet. Så er det hele klimakrisen, hvor der er et kæmpe behov for at gøre noget selv. Noget, der kan ses, kan mærkes. Og der er det altså veldokumenteret, at hvis man skaler ned i en tiny house, så kan man spare op til mod 70 procent af CO2. Et af de steder, der er bedst at sætte ind, det er netop ved ikke at have så mange kvadratmeter, der skal opvarmes og isoleres. Så, så det er en anden ting. Og så er der den der kæmpe usikkerhed, der er i verden lige nu. At verden ved at gå under, får vi en pandemi-hackerangreb stede med fire gange her det seneste år. Lige pludselig så står vi måske, og den næste pandemi er, at der ikke er noget strøm, at der ikke er noget internet, og så har vi altså den der prepper-bevægelse, som gerne vil være selvforsynende Og siger, så har jeg mit eget lille hus, og så kan andre øh, i gå af til. Mm.
0: Jeg blev jo lige nervøs, at du ridser alle de her øh, risici. sig op. <laughs> Men, men øh, det, her med, øh, det her med folk, der selv vælger at downsize, kan du øh, sætte sådan et par ord på, hvem er de her mennesker? Du har sagt det her med, at man er selvfølgelig meget klimabevidst og gerne vil måske bo bæredygtigt, men kan du sådan øh, lave et, et kort portræt? men det er også øh,
3: at undgå den der pro produktbulemi. altså den der øh, følelsesløshed, vi har. Vi har jo øh, flere singler end nogensinde, altså op imod 40 procent bor alene, og du kan altså kun have ét sæt tøj på ad gangen og være i et rum ad gangen, så hvorfor ikke bygge? husets rammer omkring dig, så det passer til det, du skal bruge det til, om det er en arbejdssituation, eller om det er en situation, eller om det er en spisesituation. Det er en helt anden måde, og meget mere bevidst måde at tingene på. Og så skal vi også huske, at alt det materielle, det er jo op i skyen. Du har ikke pladesamlinger længere, du har ikke bogsamlinger, fotoalbummet, det er også digitalt. Så hvad er det egentlig for nogle fysiske ting, vi har brug for, hvis man så deler lidt skarpt på det. Øh, jamen, det er faktisk ganske let, der skal til, for at vi har alle de øh, behov dækket. Mm. Og så er der øh, en anden gruppe af dem her, det er jo ikke alle sammen, men de siger, at det tager en landsby at opdrage et barn, eller de er mm. godt klar, at vi har den her adgangsøkonomi. Hvorfor skal jeg have det hele selv? Er det ikke meget smartere, at jeg placerer mig i mit lille tiny house i nærheden af nogle andre, og så kan vi... Øh, få hinanden til at, at vokse. Det vil sige, at vi kan dele øh, et, et festlokale, vi kan dele en sauna, øh, vi kan dele øh, viden omkring, hvordan man får mest ud af det af naturen. Og det er en anden ting, der er vigtigt at huske. Øh, her under nedlukning, altså, så har vi fået et helt andet natursyn. Vi har aldrig været så tæt på naturen. Vi har aldrig gået så mange ture. Der har aldrig været købt så mange coronahunde. Så det er også et spørgsmål om at vende bylivet Øh, ryggen, og så siger man, jeg vil faktisk gerne tilbage til naturen. Det er også meget det, der trækker. Og så har vi til land 45 procent af danskerne har taget deres liv op til genovervejelse her under nedlukning. Øh, og det er sådan nogle helt nye hybride arbejdsformer, hvor vi taler om, at vi går fra work-life til en life-work-balance. Altså en meget større bevidsthed om, helt hvad er det for et liv, jeg vil have? Hvad er det, der fylder på den dårlige måde? Og det kan for eksempel være nogle dumme huslån eller at være forgældet. Det er sindssygt svært overhovedet at komme ind på boligmarkedet, hvis man ikke har nogen penge med hjemmefra og skal, skal skabe det selv. Så kan det her altså være måden, at du siger, hvorfor skal jeg ud og knokke i det der hamsterhjul, hvis jeg faktisk kan sige, at det her det er rigeligt til mig. I Kina er der en bevægelse, der hedder Line Flat, som de meget bekymrer sig for, fordi de her mænd, der er født der måske lidt frikælet, men de beslutter sig, om vi skal slet ikke i gang på det der arbejdsmarked, så længe jeg har en fed sofa og en hurtig internetforbindelse, så gider jeg faktisk ikke så meget mere end det. Ja. Så tidligere var der sådan noget free income, hvor det handlede om at knokle dig ud af nogle år, og så kunne man trække stikket tidligere. Mm. Og nu er der sådan en generation på vej, der siger, at vi skal slet ikke ind i det der hamsterhjul. Vi vil ikke, fordi det udpiner planeten, og det udpiner os selv, og det er egentlig ikke nødvendigt i forhold til at få de værdier ind i vores liv, vi drømmer
0: om. Mm. Anders og Luisa, de her ting, som Lise Lotte her, er det noget, der vækker genklang hos jer?
2: Ja, altså jeg sidder og nikker til mange af de der overskrifter der, og jeg synes, at det tegner et, et, et overordnet sæt et ret. Øh, hvad skal man sige, differentieret eller nuanceret billede af, hvad, hvad er det egentlig, det her det skriver sig ind i, altså f.eks. For bevægelsen. Fordi det er netop ikke bare afgrænset til at være nogle små hus, som man så bor i, og, og det, der, der er en større, sådan, nogle større strømninger i gang. Øh, og noget af det, som jeg i hvert fald også tænker meget over, det er, hvordan øh, den her boligform øh, er med til, også i hvert fald for mit eget vedkommende, at være med til at skabe mig en mere tryg øh, situation, øh, især økonomisk, men også med, ligesom med udsigt på, for eksempel coronakrisen, der kan vi jo bare se, hvordan det påvirker folks øh, udsigter til at arbejde. Og vi har jo jævnlige økonomiske kriser med den model, økonomiske model, vi har. Så det kan man også altid regne med. Det kommer et eller andet sted i fremtiden. Og sådan nogle ting. Så der er bare indbygget den her usikkerhed i vores system og vores samfund og vores, sådan ligesom vores måde at leve og bo på. Og der synes jeg, er det der med at bo super billigt og, og producere øh, med en strøm i en regnvand... Jeg producerer ret meget af min egen mad og, og sådan nogle ting. Altså, jeg bevæger mig mod at blive mere øhm, det er ikke Stine fordi dine at...
0: energipriser eller på strøm, for den sags skyld, det er ikke noget, der bekymrer dig? Øh, ikke
2: sønderligt meget, nej. Øh, fordi, og det er ikke, fordi jeg vil koble ud af samfundet, men jeg har bare et hus, som er koblet ud af nogle af de der uh, lidt sårbare centraliserede systemer, som, som er super effektive, men når de bryder ned, så går det ud over alle, ikke? men, men her der har jeg ligesom en mulighed for at have en vis øh, tryghed, at jeg ved, at jeg kan klare mig selv langt hen ad vejen, hvis der skulle ske noget. Og det er ikke, fordi jeg håber eller tror, at det sker, men det bare giver alligevel en, en form for sikkerhed i en utikker verden. Øh, og det synes jeg betyder noget for mig i hvert fald. Mm.
0: Louisa, øh, hvor meget går du op i at være økonomisk uafhængig?
1: Øh, ja, altså ikke sådan... Fanatisk. Altså, man kan sige, at min måde at komme ind i Tiny House-bevægelsen var, at altså, jeg havde kæmpe meget hjertesorg, og, og det eneste, jeg kunne tænke på et helt år, det var at bygge det her lille hus og det lille fristed. Altså, det var som om, det var det, var det eneste, der virkede. Og, og sådan kom det til at ske. At det så også betød, at jeg kunne uh, sige farvel til det faste fuldtidsjob og starte min egen virksomhed for et halvt år siden, jeg er en fuldstændig konsekvens af, at jeg kan bo så billigt nu, men mm. jeg har det også lidt svært med, at Tiny House-bevægelsen... Altså jeg synes, kritikken af det samfund, vi har, som lige er blevet sagt, at de andre nu, er rigtig nok. Men jeg synes, i den bevægelse er der ligesom en... Jamen, så sætter vi os bare her ud og bliver selvforsynende og klarer os selv. Hvor, altså, for at være ærlig, altså det, vi har, det kan vi jo ikke alle sammen gøre. Altså sådan, der, der er jo et samfund, hvor der allerede er en masse fine, bæredygtige huse. Det er jo ikke altså bæredygtigt, at hele samfundet skulle flytte ud i små huse, der bliver Altså der er, en del i, der er jo en idé i, at vi kan spare nogle ressourcer ved at pulje vores varmeforsyning, for eksempel. Og der kan jeg mærke, sådan, at det irriterede mig, da jeg læste op på Tiny at der er den her sådan, radikale kritik, som egentlig ikke kommer med et, et, et scenarie af, hvordan det her skal blive bedre. Altså, mm. det, og det bliver sådan for mig i hvert fald lidt... Så er, vi det, så er vi bare en ny sekt et nyt svar på et eller andet doktrin om, at så skal det være sådan her. Øh, og det, det er det, det skuret i hvert fald for mig, men jeg kan heller ikke lide at være en del af en bevægelse. Du er bare en enspænder. Ja. Liselotte,
0: øh, det her med at, at have sådan lidt en sektærisk tilgang til det, er det ikke også et farsignal, som, som Louisa selv øh, fortæller her, at hvis der var flere og flere, der... Louisa her, som fortalte, hvis der er flere, der, der vælger at følge trop, så får vi jo et graverende samfundsproblem. Til at, altså til at hænge sammen. hvem skal ligesom uh, sørge for, at, at, at stryge skjorter, eller altså, uh, sørge for, at, at alt uh, skrald bliver, bliver sorteret, osv.? videre?
3: Lå, ja, men altså, der, der kan man sige, det er sådan en decentraliseringsbevægelse, og det, det er lidt lidt den der diskussion om er det virkelig så smart altid at centralisere, eller kan det være fornuftigt nok, at på den ene side, så kan vi tappe ind i en global hjerne og vide præcis, jamen, hvordan gør man ting, men så kan vi så øh, få forløst tingene lokalt. Og det er der jo rigtig meget godt for. Altså, jeg vil lige sige, at Elon Musk han bor også selv i et tiny house, og det gør han altså, fordi han øh, med sin krop har lyst til at eksperimentere med, hvad vil det sige at skulle bosætte øh, mig? Jamen det skal gøres så klimavenligt som muligt, så lette materialer som muligt, og der er vi nødt til at tænke en helt anden form for bosættelsesstruktur. Så han har simpelthen solgt alle sine ejendomme og selv købt et, et tiny house. Så jeg tror, vi er så tidligt stadigvæk i den her tiny house bevægelse, at det er et levende eksperiment og hvor hver enkelt lille bygning egentlig får lov til at få løse sine drømmer sit potentiale, og hvis man vil så kan man koble sig på en landsby og hvis man ikke vil det, så har man som Louise mulighed for at være en så det er jo ikke uh, sådan, at der er en one size fits all uh, det er i høj grad sådan en biodiversitet uh, lidt ligesom hvis man kigger på Airbnb i dag, holdt der op og der er mange måder, man kan overnatte på og skabe sit hjem på så det er mere en drik eller et, et, et lille lap, et stort patchwork af mange, mange forskellige måder at indrette sig på. Men det er også vigtigt, at vi ikke bliver ved med at tænke i, at vi skal have flere og flere kvadratmeter per person. Jeg selv siddet i bestyrelsen af Bolius, og vi kunne se, at der er rigtig mange, der talte om, at nu skulle de også flytte til noget mindre nu, børnene var flyttet hjemmefra. Så gik der 20 år, så er de ikke flyttet, og så bliver de hængende i de der kæmpe boliger, og det er bare et kæmpe ressourcespil. Mm.
1: Louise, du markerede lige? Øh, ja, det var for at sige, at altså, jeg synes, at tiny house-svaret er, 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 er rigtigt i forhold til, altså, at folk har de her kæmpe sommerhuse, øh, som altså, virker til at blive større og større, og bedre og bedre indrettet, hvor jeg synes netop det, at når man bor så småt, så bliver det et fristed, fordi der er im væk mindre, der skal støvsus og gøres rent. Mm. Og der er en eller anden, jeg tror, jeg har lært, det hedder taktilitet, når du, når du har hænderne i noget. Når du står og tager opvasken, eller i mit tilfælde fandt jeg, jeg har kun koldt vand. Jeg skal jo varme mit vand i en kedel, hvis jeg vil have varm vand. Altså, det lyder omstændigt. Ja, det siger man, men når man gør det, så bliver det bare sådan en del af et eller andet flow. når men selvfølgelig, hvis jeg lige skal have vandbad eller sådan noget, så, så må jeg lige koge kedlen. At, at der kommer en eller anden rytme i, at man har hænderne i det, man skal gøre, og gør kun det, man skal bruge, i stedet ja. for at det hele er, er knapper og opvaskemaskiner og klimaanlæg. Mm. Æ, jeg må også sige, at jeg har jo en lejlighed, jeg har snart flot tilbage til inde i København, og for mig er det virkelig drømmen, det der med at være i byen og så tage ud i mit tiny house, hvor jeg lige sådan får berøring med, med jorden og opvasken skal tages igen og så videre. Jeg kunne aldrig drømme om at købe sådan en, et stort sommerhus, hvor der var opvaskemaskine og vaskemaskine. Altså sådan, jeg forstår ikke det der med, hvorfor vil du have to besværlige hjem, hvornår er fristet der? Mm.
0: Lise Lotte, jeg kunne forstå, at du har en bagkant her om øh, et minuts tid, men bare ja. her til slut på faldrebet. Øh, kan du forestille dig, at øh, tiny houses bliver større i en dansk kontekst?
3: Altså, vi, vi er jo langt ude i forhold til Australien og USA, så jeg tror bestemt, der er et potentiale. Og det der med life on wheels, altså det der med, at vores mobilitet stiger, at vi kommer til at leve meget mere hybrid, det er jo ikke kun i forhold til vores bopæl, vores sommerhus, det er også i forhold til tiny offices, ikke? Altså, at vi kan lave vores eget lille mobile kontor, som ligesom kan poppe op der det nu er praktisk i forhold til de arbejdsopgaver, vi skal løse. Så, så det fylder rigtig meget mere, at tingene ikke er, er færdigmodelleret og sådan øh, den, den størrelse skal vi have. Ligesom alle boldene er kastet op i luften nu, øh, så, så jeg tror, vi kommer til at se meget mere eksperimentering, og måden, at man så øh, deler og kommunikerer det på på nettet, det er jo med til at skabe en, en større bevægelse. Og der har de her tiny houses, øh, øh, Landsbyer og også meget skulle sige, at, så skal vi huske, at der er nogle kommuner, som virkelig presser på. De har haft så mange problemer med at få individer til at bosætte sig, men hvis de ligesom kan gøre det attraktivt ved at skabe rammerne omkring sådan en tiny house øh, landsby, jamen, så er der et helt andet øh, potentiale for at, at skalere netop øh, få nogle store driftsfordele, samtidig med at folk
0: får deres decentrale frihed. Mm. Det blev den sidste kommentar fra Liselotte Lømsø, fremtidsforsker og direktør i Future Navigator. Ja, Anders Bøjsen, øhm, det er mm. ikke fordi, jeg ikke vil stille dig nogle spørgsmål, men øh, ja, det er bare lidt nemmere nogle gange at øh, stille spørgsmål, når man har folk med i studiet, ja. så det kan ja. du overveje til en anden god gang. Øh, nu hvor du bor på et mobilt hus, så kan du tage huset ja, kan bare og parkere det her ind i Indre København til 48 mm. kroner i timen. <laughs> øh, jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, hvad har reaktionerne været fra dine øh, familie og venner?
2: Øh, Blandt øh, det startede med sådan lidt, øh, det skal vi se, før vi tror det, og, øh, og, så, og, så, og så stivnet udtrykket lidt, da så gik i gang. Øh, og og nu, det, nu kan folk, apropos det taktile, apropos det der med at, at have det mellem hænderne og, og prøve at opleve det. Så altså, når man træder ind i et tiny house, og, og, og de lidt mere øh, skeptiske øh, hvad hedder det, personer, der tidligere ytrede sig, de, de, de får en anden øh, måde at se det på, når de kommer ind i huset og prøver at se, hvad det, hvad det er hvad det kan. Og apropos det der med at varme vand selv og sådan noget, det slet ikke er så slemt, altså sådan, det der med, det der udefra set ud for sådan en normbetragtning virker lidt øh, utiltagende eller primitivt, fordi nu har man lige vendet sig til en anden materiel levestandard. Det, det virker i, i, i konteksten, i, i den store sammenhæng, så virker det egentlig ikke så slemt, når man, når man lige lever i det. Så den der berøringsangst, der jeg, jeg, jeg også føler, der kan være og har været, den ændrer sig i hvert fald, når folk de, de oplever det lidt mere fysisk. Så, mm. så det hjælper altid, når tingene bliver lidt mere konkrete. Så det har i hvert fald været en, en, en oplevelse. Men, men der har været, altså jeg tror generelt, altså jeg har stadig venner, der siger, når du engang får en rigtig bolig, altså taler ud fra den her lidt sådan, vi kan ikke helt tro, at du virkelig mener det. Og, og du lever ikke i en rigtig bolig. Der var også en, der sagde, at oh du er jo teknisk set hjemløs og sådan noget. Altså, de her narrativer, de her for forståelser af, hvad er det rigtige og det forkerte, og det må vi ikke ændre på, fordi det gør os måske lidt usikre, eller vi ved ikke helt, hvad det bliver, så der får man ikke rigtig stikke næsen frem og sådan noget. Det, det, det er rigtig meget noget, man møder, jeg tror ikke, at i Danmark. Men, men ikke desto mindre, så popper det jo op, og folk bliver mere og mere sådan bekendte med fænomenet, og så bliver de også lidt mindre skeptiske. Så, så det har været sådan lidt en up and down.
0: Louise, hvad har du fået reaktioner fra familie og venner?
1: Jamen heldigvis ikke så hårde, som ja. Anders har fået. Det er altså lidt ærgerligt over, <laughs> Anders. Men øh, altså, jeg tror, folk har generelt bare været, været begejstret <laughs> for, for mit projekt. Men jeg vil da godt sige, at i det her land, Danmark, hvor at, øh, dansk design jo er, er en del af vores DNA, og vi ryster os af at være rigtig god til at bygge boliger og, og møbler. Øh, der tror jeg, at der er lynhurtigt det tog, man kommer på, når man er færdiguddannet som cirka 28-årig. Så starter der bare sådan et tog af, at så får man et job, og så skal man købe en, en lejlighed, og det bliver du nødt til i København, hmm. fordi du, der er ikke lejeboliger længere. Og så sker der det der dobbeltbinding bind, af, at du bliver nødt til at beholde det der job, fordi din lejlighed, du er blevet nødt til at købe, er så dyr. Og, øh, og der, hvis ikke man hopper af det tog og er ret bevidst om, at det her det kan vare ved i mange år, og det der hjem der, skal man så fylde med de der dyre, dejlige danske møbler, fordi det er jo en del af os også. Øh... Har du slet ikke nogle dyre ting? <laughs> jeg har en y-stol, og så har jeg altså virkelig meget genbrugsting fra, fra Svendborg, som fungerer rigtig godt. Men, øh, men jeg tror, den misundelse, man kan have... Altså hvis når man møder mig og Anders, der sidder der i vores, øh, jeg har set Anders' hus også, og det synes jeg også er flot og godt designet, altså sådan, jeg tror man bliver sådan lidt, okay, hvordan kan de gøre det her for så lidt, når man der er derude af for at have, have råd til sin, sin lejlighed og sin, sin flotte indrettede stil, øh, så jeg tror, kritikken på en eller anden måde godt kan være den, den jalousi. Og går kritikken, og ikke også mere sådan den der uforståenhed ved,
0: hvordan foregår det her rent konkret? Altså, hvordan går I på toilettet? Okay. Hvordan øh, drikker I vand? Og, altså, jeg har læst en artikel øh, om dig, Anders, øh, hvor du øh, inviterede øh, journalisten ind øh, på en kop kaffe, mm. der var prøget på regnvand. Mm. Altså, øh, kan, kan I lige skidt se, de her øh, daglige gøremål som er også øh, hvad skal jeg sige, overflodsdanskere bare tager for givet.
2: Mm. Ja, altså der er jo for mit vedkommende så en del af min hverdag, om så at sige, den eller så at sige, den, det, det handler jo om at, at få huset ligesom til at køre i drift. Øh, nu gør jeg det jo meget automatisk, fordi øh, når det regner, så løber mit regnvand ned igennem et, et regnvandsfilter, jeg har lavet så grænsevandet, hvor efter så løber ned i en tank. Øhm, og så kan jeg så øh, tage vandet ind i huset fra, fra tanken. Øh, og jeg så har jo nogle batterier, som, som, lader min, øh, som bliver lavet op af nogle solpaneler. Øh, så lige nu låner jeg lige en backup ledning, fordi det venter. Men ellers så, øh, så, så kører det på de to batterier ind i mit hus. Og, øh, og, og det betyder jo bare, at, at det er lidt mere håndholdt i forhold til, til driften i huset. Men man kommer så også tættere på... Øh, altså man kommer tættere på... Det ressourceforbrug, du har. Altså, jeg tænker jo over, når jeg går i bad, at jeg ikke bare øh, kan bruge øh, altså ubegrænset mængder vand. Og det samme tænker jeg over med strømmen. Øh, og, og den, den hvad skal man sige, bevidste tænkning af, at boligen også kan være med til at påvirke din adfærd, det gør den jo uanset, hvilken bolig man lever i. Det er bare i normale boliger, der har vi ubegrænset mængder ressourcer, og så, så tænker vi slet ikke over, at vi skal begrænse vores forbrug. Men, men det er et omvendt, når man designer et hus, der ligesom har begrænset, fordi det afspejler i virkeligheden de vilkår, der er på planeten. Så, så på den måde synes jeg, at der er nogle ting, man kan lære. Jeg synes ikke selv, at alle skal gøre som mig, og det der med, at, at vi kan ikke alle sammen bare bo småt, det, det kan vi nok ikke. Men jeg synes, vi, er, vi kan lære nogle ting alligevel øh, omkring vores ressourceforbrug mm. og hvordan vores boliger på den ene og den, den anden måde lægger op til, at vi forbruger mere eller mindre.
0: Du minder mig på en eller anden måde lidt om øh, Captain Fantastic-filmen. Nå, den er Viggo Mortensen. <laughs> ja, præcis. Men Viggo Mortensen i hovedrådene, hvor øh, de har ligesom bosat sig ude i skoven øh, øh, sammen med sin familie, hvor øh, børnene ligesom bliver homeschooled og mere eller mindre bare melder sig ud af samfundet, men bliver så tvunget tilbage til civilisationen, når, når hans kone desværre dør. Hvilket ja. får mig til at spørge ind til din dating-situation, eller <laughs> øh, i hvert fald øh, bare lige høre dig. Altså, skal du bo i det her tegnehus house for evigt, øh, også med din kommende familie?
2: Øhm, måske i et tegnehus, Lige nu bor jeg der med min gas, så det går meget sent. Øh, men øh, men hvis vi skulle udvide på et eller andet tidspunkt, så, så må vi jo tage den derfra. Men altså, princippet om at bo tegne, øh, kan jo være mange ting. Øh, det kan jo godt være en bolig, der er 10 km større, øh, eller noget øh, i den orden. Øh, så så altså, det kan jo godt være noget andet med stadig tegne. Så, men, men indtil videre, der, der, der er det ikke noget, jeg tænker, der er forbeholdt en, en soloperson. Det tror jeg også lidt af en myte, eller hvert en forestilling, jeg er blevet mødt med. Det er, at ja, men det kan du, fordi du er, en, du er en single mand, og det er nemt for dig, fordi du kan jo bare bygge af sådan nogle ting. Men for det første, så ser jeg flere kvinder, der er interesseret i det. For det andet, så ser jeg også virkelig mange, som par- og småbørnsfamilier har jeg også set en del eksempler på, rundt om, i, både i Danmark og udlandet. Så, så der er rigtig mange, der kan... Der, man kan føle sig tiltalt af det her, som, som jeg har oplevet det.
0: Og især fordi, at uh, dit hus er jo placeret ovenpå. En bådtrailer, hvilket gør huset jo ret mobilt. Men betyder det mm -hmm. så, at du vidderligt kan bo, hvor end du vil?
2: Øhm, nej, øh, og ikke hvis det skal være... Nu snakker vi om kommuner før. Sådan noget. Der er jo lovgivning i forhold til altså, bygningsforløbning i forhold til beboelse og sådan nogle ting. Øh, det, jeg har gjort, er, at jeg købte en sommerhusgrund, øh, og så bruger jeg den i den periode, der er ni uger om året i vinter hellere, hvor man ikke må bo der, så lader jeg være at bo der. Men ellers så, så, så bruger jeg den som, som bare det nærmeste sommerhus. Øh, så der, der er lige nogle huller der i, i, i forhold til lovgivning, i forhold til hvordan man bliver nødt til at værd sig i forhold til at kunne bo der. Men, øh, men jeg tænker at bo der permanent øh, derudover i, på min grund. Fordi så kan jeg bedre begynde også at dyrke grøntsager og, og, og lave kurser og undervisninger og de ting, som, som interesserer mig.
0: Mm. Altså, du går bare fuld, øh, fuldt ud på ikke?
2: Ja, jeg skal faktisk holde oplæg med ham her i, til marts. Men, øh, det så, dig, så ja, det er ja, sjovt. Øh, men men det, det er den der fulde livsstil. Øh, men, men det er jo netop noget, der er muligt, fordi jeg bor billigt. Øh, og, og så kan jeg bedre, som sagt, bygge den der nye hverdag op, som hvor mit arbejdsliv, kort og kort det er ikke kun er det lønnede arbejde det er jo bare meget sådan en industriøkonomisk måde at tænke om arbejde på, men et arbejdsliv det er jo bare det, der understøtter din trivsel og det jeg så prøver ligesom at bygge op det er jo forskellige aktiviteter, som udgør mit arbejde så det både er, når jeg dyrker mad i haven og det er også, når jeg sidder og skriver på min bog eller det er også, når jeg er ude og holde foredrag eller hvad det nu kunne være så, så det er den hvad skal man sige, øh, lyst til at skræddersy det, som jeg har lyst til at leve, det liv, som jeg har lyst til. Øh, og det, jeg så håber på, det er jo, at man kan trække nogle generelle læringer ud fra, fra nogle af de her alternative boligformer, som, som måske er lidt mere øh, overførbare til, til den måde, som de fleste danskere forestiller sig, at de gerne vil bo
0: på. Ja. Ja, så skal jeg nemlig byde velkommen til en anden gæst på telefonen. Det er Claus Bæk Dængelsen, professor i arkitektur. Er det rigtigt?
4: Det er rigtigt, ja. Hvor er
0: det? Øh, Jeg er glad for, at du har lyst til at være med, Claus, fordi jeg kunne godt tænke mig, at du ligesom får udpenslet den her nye strømning, altså tiny house movement. Øh, er det et nybrud inden for ark arkitektur?
4: Ja, det er i hvert fald noget, man arbejder en del med i de her år. Altså man kan sige, at den generelle tendens i Danmark i hvert fald er jo stadigvæk, at vores boliger generelt vokser og vokser og bliver større og større, og vi har i Danmark noget nær verdensrekord i øh, boligareal per beboer. Men, øh, men der arbejdes med det i Danmark, med at, at der så er nogen, der, der gør det modsatte, går ned og, og downsizer. Øh, og vi kan også se det på sådan internationalt, at det er sådan en bevægelse, der er omsætrig, Men man kan jo også samtidig sige, at der er jo ikke som sådan noget fuldstændig nybrud eller noget nyt under solen, for det er jo noget, arkitekter har arbejdet med gennem de sidste 100 år siden til mm. tidlige modernister. Dengang der kaldte man det så øh, øh, boligen for et eksistensminimum, men det var jo mm. i princippet meget det samme, man arbejdede med allerede på det tidspunkt, netop for at billiggøre boligbyggeriet.
0: Så i takt med, at vi er blevet rigere, så har vi også gjort øh, større krav på, på flere kvadratmeter.
4: Lige præcis. Altså, vi er blevet mere og mere velstående op igennem det 20. og 100, og det er i den grad kunne ses på vores boligforbrug. Vores boligforbrug per person er blevet for dobbelt hver gang, der er gået 50 år i gennemsnit for vores
0: danskere. Hvad siger det så om selve øh, tidsånden inden for bebyggelse, at vi ser den her bevægelse væk fra forbrugerismen og den her morges morge, hvor man øh, ligesom finder ud af, at jeg har slet ikke brug for... Der så stort et hus. For...
4: Ja, men det fortæller jo noget om, at, at, at boligen er blevet et sted, hvor vi eksperimenterer ikke bare med boligen, men med os selv. Altså det er, vi ser jo flere og flere alternative boligformer de år. Altså som, som sagt det, den generelle tendens er, at vi bor større, og større, og de fleste danskere bor i et stort parcelhus, Det er den i boligform i Danmark. Men ja. Når det er den generelle tendens, så er det sådan i en individualiseret tid, hvor vi alle sammen gerne vil være noget særlige og hvor vi gerne vil være unikke, så prøver nogen at gøre det stik modsatte. Så vi kan se sådan nogle. Altså, der er, der er en hel del. Det, det er måske det, det egentlig nybrug, det er, at der er rigtig stor søgning mod noget alternativ i de her år. Altså, downsizing er bare en af dem. Der er jo også mobile boliger, der er boliger, der flyder på vandet, der er, altså der, der er en lang række af forskellige alternativer, bofællesskaber, byggefællesskaber osv. Så der er sådan en søgning mod noget alternativt. Og det er simpelthen fordi, at boligen er blevet en et sted, hvor vi afspejler vores uh, identitet. Altså der var engang, vi sagde, at uh, klæder folk, nu vi en så velhavende, at vi faktisk bruger boligen til det samme. Mm.
0: Og så er der hele den her fornemmelse af rummet. Hvad sker der? Øh, altså på individplan, når vi downsizer?
4: Ja, der skal jo det, at vi bliver ved at finde nogle alternative løsninger, og vi bliver jo nødt til ikke bare at downsize boligen, men måske også at downsize, hvad vi har med os i livet af ting og sager. Så der skal prioriteres og så sker der jo det, at man øh, ja, måske begynder sådan at også opdage, altså når man så går på besøg hos hinanden, og nogen bor i store parcelhuse, og nogen bor i små øh, tiny houses, finder man så ud af, øh, at øh, der kan godt være større forskellighed og diversitet på boligmarkedet, end det vi vandt ved. Der var engang, vi troede, at der var én boligtype, som ligesom skulle passe til gennemsnitsdanskeren. Nu øh, er der sådan en, en større grad af eksperimenter på banen, og det er jo super interessant som, som arkitekt.
0: Luisa og Anders, øh, når I er på besøg hos venner, der bor i, i, øh, i større huse end jer, prøver I så at advokere
1: for mm. tiny houses? Øh, ja, det kan være godt at starte lidt med at svare på. Altså, jeg, generelt får jeg jo et, et chok, når jeg hører, hvad mine venner har købt huse for. <laughs> øh, og, og jeg prøver ligesom også at fortælle, at, at, at for meget mindre kan man sagtens være super glad og lykkelig og velfungerende i, i, i sit hjem. Øhm, men hvis jeg må kommentere lidt på det her, du har spurgt nogle gange til, om den her bevægelse vokser, og der vil jeg sige, ud fra mit eget perspektiv, har det jo været meget det her arbejdsmarked, som i hvert fald har givet mig stress to gange, og jeg er jo langt fra den eneste i, i den her verden, der har det sådan. Altså, der er et eller andet hektisk og enormt stressende, og nogle meget store krav, altså også lidt det, Claus også siger, at hjemne bliver større og større, og bruger flere og flere penge på det, øh, som får mange til at knække under, og mm. jeg, jeg tror, at den grund kommer vi til at se, at man, man får nogle tilflugtssteder, som i høj grad skal være det her åndehul, nok uden wifi, hvor man opholder sig helt uden naturen på et eller andet tegnehus på jul i, i tre dage, og så kan man tage tilbage til, til storbyen og sit hektiske liv der. Det er noget, jeg følger meget i. Der er en nogle hjemmesider i England, hvor der er, det er sådan nogle luksushytter, uh, tiny houses, men, men med badekar og, og varmt vand og så osv., uh, som er fuldstændig målrettet. De der folk uh, inde i London, der lige skal på, på 3-4 dages uh, vacation, og så skal de tilbage på arbejdet. Og det, det tror jeg, det er i hvert fald noget, jeg har overvejet selv at, at starte en forretning på. Uh, fordi at det, ja... Der, det ser ud til, at, at lige meget hvor mange, der går ned med stress, så sker så der jo, sker jo ikke rigtig noget på arbejdsmarkedet. Altså det, det bliver ligesom bare ved. Øh, så, så jeg tror, der, der er et behov for de her åndehuller.
2: Mm.
4: Og vil, må jeg kommer til at på det? Selvfølgelig. Jamen, det, fordi det synes jeg er super interessant, fordi det, det er jo det, at det der er tiny house i dag, for alvor adskiller sig fra det, der var boliger for et eksistensminimum for 100 år siden. Fordi dengang, der handlede det simpelthen om, at... Øh, det var den måde, man kunne betale en bolig, og det handlede om at få den arbejde med folkning med ikke mange penge til at få tag over hovedet. I dag der er det jo, handler det jo i højere grad, og der er det jo, der er jo ofte velhavende mennesker og middelklasse der bor i tiny houses, men som bare vælger selv at prioritere deres liv på en ny måde. Og det er jo netop der, i det alternative opstår, at man... Man vil gerne stå af statusræset. Altså boligen er jo den største investering, en familie og en husstand typisk har. Ja. Så der har været meget økonomisk status i en bolig, og derfor er de også vokset og vokset. Og nogle gange også vokset i en grad, så det bliver sådan helt grotesk jo. Altså et, et nybygget parcelhus er i de her år over 200 kvadratmeter stor i gennemsnit. Og når vi ved, at de, i langt den langt største del af husets levetid beboes, af kun én beboer, nemlig enken der sidder i det her hus tilbage til sidst, så det er, jo, det er jo helt det er jo grotesk måde, vi har skruet vores boligmarked sammen på på den måde. Og der er der sådan en søgning mod den der anderledes måde at prioritere ikke bare sin bolig, men sit liv og sin økonomi på. Mm.
0: Så det er jo en livsstil, men der er også øh, en måde, hvorpå man tænker, jeg har ikke lyst til at være stavnspåndet øh, til den her husgæld eller boliggæld for i mm. tilfælde af, at jeg bliver fyret i morgen, så står jeg med håret i postkassen. Men øh, Claus, kan du lige øh, fortælle lidt om, hvad, hvad vil der egentlig ske øh, for sammenhængskraften i Kongeriget Danmark, hvis der var de her åndehuller øh, pletvis øh, på Danmarkskortet med tiny houses?
4: <laughs> Nej, det tror jeg ikke, jeg har sådan et, et bud på. Men jeg, jeg synes, at det er et interessant model, og vi kunne jo se det her i coronatiden, hvordan øh, øh, sommerhusmarkedet øh, eksploderede lige pludselig. Så det er jo noget, der altså, i perioder, hvor vi kan se, at at, altså jeg tror, sommerhusene bliver også beboet mere og mere en større del af året i de her år generelt. Så, så, så det er der noget, man har, man allerede har kunne se sådan en tendens på, at folk øh, øh, pensler lidt i stigende grad frem og tilbage mellem en, øh, en lejlighed i byen. Og så, hvis man bor småt inde i byen, det kan vi også se, at jeg har haft en pud der arbejdede med small living inde i byerne, øh, og der var der mange, der snakkede om de her underhuller de så havde brug for at have. Altså, det kunne være sommerhuset på møen, eller det kunne være bundegården, som de delte sammen med nogle venner, men det der med lige at have et sted, hvor man så kunne komme ud og lige i snabvejret i noget, der var lidt højere, hvor der var lidt højere til loftet, der måske lidt, lidt mere plads i, i nogle weekender engang, men det var noget, folk snakkede en del om.
1: Må jeg lige spørge Claus om noget der? Jeg ved ikke, om du, du hørte, hvad jeg sagde tidligere, før du var på, men det her med, at altså, jeg synes, de der sommerhuse, de er, jo, de er jo vokset helt vildt, og der er jo alle mulige maskiner og, og ting og sager, der skal lige i et sommerhus nu, så er, er det ikke Helt den der idé om, at sommerhus er et, et pause og et frirum, er det ikke, er det ikke forsvundet?
4: Det er altså det er fuldstændig rigtigt. Altså komforten i sommerhusene som vokser og vokser jo, det, det er fuldstændig rigtigt. Men de er jo stadigvæk i gennemsnit halv størrelse af dansk parcelhus. For selv. Så, så for dem, okay. der tager der ud, så oplever de det. Som, som om, at, det er, at, at de er downsizer. Men, men for dig der og En tiny, ja, <laughs> tiny bolig okay. til, daglig, til daglig, der er jeg godt klar over. Der er et uh, sommerhus på ja. 80 meter, sikkert en stor bolig.
1: Ja, det er vildt for mig, nemlig. Ja. <laughs> ja.
4: <laughs>
0: øh, og kan man egentlig, Clausen, øh, bo, øh, altså du nævnte lige før, det der med middelklassefamilier, som egentlig vælger at øh, flytte væk fra urbaniseringen, eller øh, finde sig det her øh, mindre small living house. Øh, men kan man bo i, i, i sådan et øh, tiny house-bebyggelse, øh, et helt langt liv?
4: Jamen, det skal du jo spørge dem, der bor i den, om om de kan se sig selv i det i det langt. Det er jo noget forholdsvis nyt, så vi har jo ikke set ja. dem, der, sådan har, der er opvokset og, og som aldrig har prøvet andet rigtigt endnu. Men jeg, jeg bare. Tror, generelt så tror jeg sådan set, at der vil, at der vil være sådan et boligmarked i fremtiden, hvor det netop ikke er en livstidsbolig, vi, vi går efter, men måske mere sådan en livsstilsbolig hvor vi... Måske pendler lidt mere rundt og har et, så, så, 10 år i en tiny house, og 10 år i noget andet, og 10 år i mm. så, så ikke er helt så fastboende og, og fastlåst, som vi har tænkt det hittil. Mm.
1: Men
0: mange øh, bygger jo sit eget tiny house, får vi overhovedet brug for fremtidens arkitekter, eller hvad er det for en opgave, de står over for, øh, i, i, med ud, altså udfordringen i at lave tiny houses, frem for de store, flotte, øh, arkitektegnede viljerer?
4: Jamen, der er jo en kæmpe opgave i det der, synes jeg, for arkitekter. Fordi det er klart, at der er nogen, der går ud og, og selv gør det her, og de øh, viser lidt vejen frem for, for, for mange af os andre. Men, men øh, hvis det for alvor skal slå an, så er det jo også det industrialiserede byggeri, der skal begynde at tænke i boliger i andre størrelser end det, vi ser i dag. Øh, og der er jo en kæmpe opgave for arkitekter at kaste over. Og det handler selvfølgelig om, at vi skal passe på, i projekt, at det her ikke bliver til spekulanternes paradis, hvor de kan bygge små usle boliger, som de så øh, kan sælge ind i byen, fordi alt kan sælges ind i byen. Det handler selvfølgelig om at udvikle de her teinehouses og, og downsized boliger ind i byen, så det er af høj kvalitet, så man ikke, altså, så, så man får ikke en bolig der er af en lav kvalitet, men der bare er nogle andre kvaliteter.
0: Anders Bøjsen, hvad tror du egentlig er øh, fremtiden har budt på med, med de her teinehouses? Når du for eksempel rejser landet rige rundt og holder foredrag, hvad planter du så af fremtidsfrø?
2: Jamen, øh, altså, jeg, jeg vil lige, øh, lige sådan som optag til at svare på det spørgsmål. Altså, jeg, jeg synes hele kommentaren her forklarer os omkring det her med, at, at vi måske laver et, lidt et opbrud i den måde, vi har bor på. Det er også det, vi ser. Det så jeg jo, at en anden fremtidsforsker fortalte det om en gang, men at det også sker på arbejdsmarkedet. Så, så måske er det en tendens. Måske er vi ikke så stavnsbundet til, til både job og bolig og så videre, som vi historisk set har været. Måske er det mere i opbrud. Og virkeligheden i den er om den mobile bolig er næsten måske det perfekte symbol. Men, men, men det, som jeg helt tydeligt fornemmer, når jeg er ude og, og snakke med folk og hold, holde oplæg og undervise osv., og øh, det er, at, 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 at Altså, når jeg er på, ude på højskoler, så er det jo en ting, fordi så er det jo de her unge ofte, øh, der, der, der har de her store drømme for fremtiden. Der, Ej, man kan, man, kan, man kan leve, som man drømmer om, agtig gnist i øjnene. Øh, men så har der også været nogle, øh, nogle lidt mere modne aldersgrupper ude på, på højskolerne også, som jo også egentlig har, synes jeg, faktisk samme gnist, men hvor børnene måske er flyttet hjemmefra. Så, så i forhold til også det der spørgsmål om, hvor, hvordan kan man forestille sig at leve et helt liv i tegnehavs, man kan måske bare se svaret ved at se på de forskellige demografiske grupper, der allerede nu bor i tegnehavs. Altså der er jo nærmest repræsentanter fra, ja, fra alle grupper i samfundet. Nærmest, det er måske mindst børnefamilier at forstå lidt nok, øh, men, men, men de fleste andre grupper, synes jeg, er meget velrepræsenteret også i Danmark. Så jeg tror, de fleste kan se sig, altså sådan, øh, typer af grupper kan, kan se sig ind i det. Så det, jeg synes, jeg har en meget sådan folkelig appel på den måde. Øh, men, men jeg tror, at de fleste kan være meget enige om, at det er lidt uoverskueligt på mange områder, det her med, at, at vi, vi har lidt de her store øh, kriser, vi, vi konstant bliver mødt med, og den, den her tunge gældsbyrde øh, man næsten skal underlægge sig for at bare at bo i en almindelig bolig osv., det, det er virkelig nogle, nogle, nogle tungvejende øh, mm. temaer, synes jeg, som, som det her kunne være, være en, en måde ligesom at adressere. Øhm, og derfor synes jeg heller ikke, det er så kriminelt at stikke lidt frem og, og sige, at, at der er nogle systemiske forandringer, som, som måske blandt og nødt til at komme. Fordi vi kan jo ikke blive ved med at have fire jordkloders forbrug, hvad nogenlunde det danskerne har i forhold til, hvis alle på jorden skulle have samme forbrug. Det kan vi jo ikke blive ved med. Så det der med, at det kan vi jo ikke alle sammen bruge i tiny men vi kan jo heller ikke alle sammen blive ved med at vokse 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 i vores forbrug. Altså, så det er jo heller ikke engang bare løsningen. Så der må jo ligesom nogle, nogle nye boller på suppen. Så i forhold til også arkitekternes rolle og sådan noget, så synes jeg 100 procent, at, at, at det er super interessant, hvis man, hvis man kan pick op på nogle af de der nye trends og tendenser, der sker, og så måske inkorporere nogle af dem i nogle, nogle nye typologier og nogle nye måder at tænke boliger på i det hele taget. Mm. Men, men det er jo super komplekst, det griber jo ind i, i alt muligt, så mm. det er jo en større opgave.
0: Nu er jeg jo lidt en uforbederlig idealist, og jeg har allerede stirret mig lidt blædt ind på Tiny house bevægelsen her. Æh, især fordi, jeg har lidt svært ved at øh, få plads i det københavnske boligmarked lige nu. Så, så bare sådan helt lavpraktisk, hvad gør man? Step 1, hvis man gerne vil få sig et Tiny House?
1: Øh, jamen, jeg har jo valgt ikke at bygge mobilt, øh, fordi jeg kunne ikke. Øh, ned ad den lille sti Mit, øh, min grund er, der kunne ikke være en øh, lastbil. Så jeg er blevet nødt til at jeg har ligesom bare fundet en, en billig grund i en i Svendborg. Og, og det kan jeg anbefale. Det er altså ud af København og, og finde nogle andre byggegrunde end herinde. Og to, to timer til Svendborg i bil eller tog, det er super nemt. <laughs> øh, ja, er det Altså, du vil gerne vide, hvordan man kommer i gang ja, med det.
0: Altså, vi har godt nok ikke særlig meget tid tilbage, men øh, jeg prøver lige at spille den op mod Anders. Ja.
1: Jamen, er det et det... langtidsprojekt?
2: Jeg vil, det, det kan det være, men det behøver det ikke være. For eksempel ude ved gruppen i Evelshof, der er der en lille virksomhed, der hedder Småbyg, hvor man kan melde sig til et byggekursus. Så kan man lære rent faktisk at, at bygge. Og jeg har selv lavet også lidt online undervisning tidligere og sådan noget. Men, men bare det der med at, at købe en billig sommerhusgrund, eller købe en lille billig grund, eller, eller noget, det er et kæmpestort skridt, fordi det skaber virkelig motivation for, at man så kan, kan komme i gang. Men, men min egen personlige erfaring har været, at jeg er jo bare en, en, en akademiker, der, der prøvede at bygge et hus, og det lykkedes. Og der er så meget hjælp at hente, øh, både på nettet og blandt venner nogle gange, så, så ja, det, det er ikke så svært, som man måske skulle tro. Mm. Så det, det har været min personlige oplevelse i hvert fald.
0: Så bare lige en afsluttende kommentar fra Claus. Hvad skal jeg ligesom være opmærksom på, når jeg kaster mig ud i at bygge mit eget hus fra arkitektens briller?
4: <laughs> ja, altså, du, der, er jo, der er jo nogle arkitektoniske fif, som man, hvis du, hvis du får i nogle bøger og nogle blade, hvordan du kan få små til at virke større, altså for eksempel ved at have øh, den, den del af væggen, der stået op mod loftet. Hvis du putter glas i der, så kan du se loftet igennem, selvom der er en rumopdele. Den, der er sådan forskellige måder, du kan få øh, rum til på den måde at fornemme større, end de egentlig er. Hænk øh, reolerne op på væggen i stedet for at de stå under på gulvet, så gulvarealet kan, kan opleves hele vejen rundt. Så, så der er sådan forskellige fif til, hvordan rum kan opleves større. Og så de der, de der som jeg kaldte åndehullerne før, Øh, en, en altan eller interesse, så du øh, i en del af år lige pludselig kan udvide din bolig og slå døren op og komme ud og få lidt højere til himlen, kan også være en stor hjælp til nogen.
0: Spændende. Det noterer jeg. Det bliver det sidste, der er sagt for i dag i dagens k -punktet. Jeg vil gerne sige tak til Louise Heimann, kommunikationsrådgiver og ejer af Tiny House. Tak, fordi du gad at være med i studio. Tak. Også en stor tak skal lyde til Anders Bøjsen, der forfatter af siden Øh, altså lavet sit eget hjem på jul, og Claus Bæk Danielsen, der er professor i arkitektur på Aalborg Universitet. Også en tak til Liselotte Løngsø, som er fremtidsforsker. Og øh, hvis du derude kan lide, hvad du hørte her i dag i k så kan du finde din podcast på forskellige streamingstjenester Jeg vil gerne lige lave en teaser for den 3. januar, hvor jeg bliver vært på Endnu et program, nemlig Boomer og Baby, sammen med min personlige yndlingsboomer David Træs.